1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Poco a poco vuelve la normalidad tras la reapertura del paso por el puente internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela. Y aunque quienes transitan por la zona deben hacerlo en horarios determinados y con pico y cédula, los ciudadanos manifiestan sentirse complacidos por la apertura debido a que no tendrán que arriesgarse más por las peligrosas trochas. Conversamos con Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia, quien explica cómo se lleva a cabo la medida.
2: Bueno, recordemos varios temas. Lo primero, por decisión del presidente Iván Duque, la frontera desde Colombia se abrió el pasado 2 de junio. A partir de ese momento hemos tenido un paso ininterrumpido de colombianos, de venezolanos, de manera peatonal. Recuerden además que durante los 14 meses que duró el cierre de frontera tuvimos el canal humanitario de manera permanente, el cual continúa. Esto es para niños, para personas con necesidades en salud, adultos mayores y en general personas que tienen apremios de paso o ingreso hacia territorio nacional. Están abiertos los respectivos puentes en operación, el Francisco de Paula también, con sus respectivos horarios, tema de pico y documento. Esto quiere decir que tenemos horario de 6 a 5 de la tarde, para la operación del puente, pero adicionalmente ingresar a territorio nacional aquellas personas con terminación de su documento de identificación venezolano en número impar, los días pares, y los días pares únicamente aquellas personas cuyo documento de identificación termina en número par. ¿Por qué? Porque seguimos en una pandemia, porque estamos a evitar aglomeraciones. Esta restricción se mantiene para cuidar a colombianos, para cuidar a venezolanos y para cuidar la zona de frontera del país. Tras caminar tres
1: días por el sur de México y descansar en Huixtla, una localidad del estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, una caravana de migrantes retomó el miércoles su rumbo hacia la Ciudad de México con ánimo renovado y más integrantes. Activistas dicen que son al menos 4.000 personas, muchos de ellos niños, que según los registros son incluso abandonados por traficantes de personas a su suerte en algunos casos. Aquí el retrato de la crisis. Marlene Dinora Cruz es una migrante hondureña que expresa su dolor.
3: Yo tuve que dejar a mi país por cosas de, porque a mis hijos corrían mucho peligro uh -huh. y yo también. Y por eso no puedo regresar a mi país. Por la vida de mis hijos y mía.
1: la tercera noticia de este miércoles tres edificios de gobierno fueron desalojados en washington DC por una amenaza de bomba en pleno centro de la ciudad a escasos 300 metros del capitolio se coordonaron las calles y la presencia policial se incrementó al paso de las horas Estefania Ochoa, con la información desde la capital estadounidense
4: fue a las 10 de la mañana de este miércoles cuando una amenaza de bomba obligó a la evacuación del edificio Humphrey del Departamento de Salud de Estados Unidos en Washington, D.C., los trabajadores del edificio Contiguo, donde se encuentra la Agencia de Noticias del Estado, La Voz de América, también tuvieron que salir de sus oficinas por las siguientes cuatro horas. No se reportó ningún incidente, pero al poco tiempo también el edificio Onil de la Cámara de Representantes y el Jardín Botánico fueron evacuados. La preocupación se elevó. El Capitolio encendió las alertas, pues el recinto se ubica a escasos 10 minutos caminando. A la 1.30 de la tarde se permitió nuevamente el acceso. El Servicio de Protección Federal informó que las investigaciones versaron sobre un paquete sospechoso en el edificio del Departamento de Salud. Con perros entrenados, se olfateaba la zona para identificar cualquier sospecha adicional. Apenas el pasado 5 de octubre, una camioneta sospechosa estacionada frente a la Corte Suprema obligó al cierre de calles sin ningún incidente mayor. Y hace dos meses, un incidente similar se registró al exterior de la Biblioteca del Congreso.
1: Como una superred de corrupción describe la Fundación para el Debido Proceso y la Organización Transparencia, las tramas que en los últimos años han permitido el robo de millones de dólares de fondos públicos en Venezuela. Nos cuenta los reveladores detalles Mercedes de Freitas, investigadora en la elaboración de la denuncia.
3: En las últimas semanas hemos podido descubrir hasta 100 casos en los sistemas de justicia de 21 países. O sea, no estamos hablando solamente de los casos que se investigan con el periodismo de investigación o los casos que investiga eh, las organizaciones como la nuestra, sino que estamos hablando ya de los casos que están procesados en los tribunales de 21 países. Esos 100 casos suman cercano de lo, a los eh, 80 mil millones de dólares. Eh, hay cifras que no tenemos porque no tenemos acceso a todos los expedientes de todos esos casos. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos es el, el país que tiene más avance en sus tribunales, hay 42 casos en Estados Unidos Ajá. y ya hay decisiones en 41 casos, o sea hay 41 sentencias en Estados Unidos y hay 56 personas que se declararon culpables, quiere decir que parte de esa red, una pequeña parte de esa gigantesca red, ya se ha declarado culpable y está hablando y está permitiendo tener información de lo que es la gran red.
1: Y nuestra última nota va relacionada al incidente en un set de películas en Hollywood. Hoy se conoció un nuevo relato de lo que sucedió el pasado jueves durante la muerte de la directora de fotografía de la cinta Rust. Habló uno de los integrantes de la producción que ayudó a la mujer tras resultar herida de muerte. Ahora las miradas se centran en Hannah Gutiérrez Reed, que se desempeña como la armena de la película. Las autoridades aún no imputan cargos criminales, según explica la fiscal del distrito Mary Carmack Altuis. Si los hechos y la evidencia y la ley apoyan cargos, entonces yo iniciaré un juicio en ese momento. Soy una fiscal que fue elegida en parte porque no tomo decisiones apresuradas y no apresuro un juicio. Me baso en hechos fundamentados en evidencia con testimonios creíbles y evidencias y no puedo dejar de subrayar la importancia de permitir a la oficina del comisario de Santa Fe que continúe con su investigación de calidad...